0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Charlas Verdes después de un episodio bastante completo después de venir de un tema como lo puede ser la economía y pues todo lo que se habló en, en el episodio pasado pues ahora es tiempo de hablar de la sostenibilidad Quería hablar de la sostenibilidad primero porque se conecta bastante bien con lo que llevaba hablando en el episodio pasado más que todo hacia el final del episodio y porque este tema si bien es algo que, que está en boca de todos también es entendible que tenemos que darnos cuenta de que el término de sostenibilidad y lograr llegar a una sostenibilidad, pues no es tan fácil como siempre se pinta. Siempre van a haber diferentes complicaciones que en muchos casos ni siquiera nosotros podemos controlar, tanto como consumidores como empresarios. ¿no? Y es básicamente eso, que la idea de sostenibilidad es nuestra meta, pero pues al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de todas esas complicaciones que vienen en el camino, porque al fin de cuentas nada va a ser sencillo. ¿no? Toda esta transición energética... Toda esta transición de materiales, toda esta transición económica en general y pues de mentalidad de la sociedad, pues siempre va a tener baches. Siempre tenemos baches, siempre hemos tenido baches. Lo importante es resolverlo y en el menor tiempo posible. Porque tenemos que, tenemos que recordar que estamos en una especie de cuenta regresiva, ¿no? Porque la crisis climática ya está aquí y nosotros tampoco nos podemos quedar hablando y pensando y no tener ninguna forma de actuar. entonces para hablar de la sostenibilidad tenemos que entender que ya de por sí hay ciertas empresas que le están apuntando mucho a ese tema, desde tecnología hasta moda, obviamente no todas son las más famosas, las más importantes de hecho hay empresas muy pequeñas que están naciendo desde sus bases o que tienen desde sus bases o están naciendo con el ideal de sostenibilidad que les da ciertas ventajas porque claro tú si tú apenas estás empezando tu actividad productiva te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil empezar desde de cero con todo lo que tú vas a empezar a producir que una empresa que ya está constituida porque tiene que empezar a, a buscar sustitutos, que esos sustitutos sean óptimos y bueno, otro montón de problemas que se vienen ahí de logística y bueno, todo el proceso en sí es afectado hasta lograr encontrar el punto de equilibrio y de sostenibilidad el primer ejemplo que voy a dar pues es el más conocido creo yo, que no es como tal un ejemplo de sostenibilidad pero sí es un ejemplo del avance que se está dando para llegar a esa sostenibilidad o a esa descarbonización que también es un paso para la sostenibilidad Descarbonizar significa que en tu proceso vas a empezar a quitar o a retirar aquellos productos que sean derivados del petróleo o bueno, productos que de alguna u otra manera están generando un impacto significativo en el medio ambiente. En este caso, el ejemplo en temas de tecnología, pues como yo le he dicho en algunos otros podcasts pasados, es Apple. Apple tiene una forma curiosa y es que, bueno, de por sí los productos siempre han sido costosos y puede que de hecho esa es prácticamente la primera barrera que se tiene en cuanto a la sostenibilidad y es el hecho de que la sostenibilidad no es barata, no es barata por el momento. La idea es que sea barato y que sea accesible para todos, evidentemente, pero por el momento no es económico. Tiene muchos costos y de hecho hay pocas empresas que están dispuestas a aceptar esos costos para poder llegar a esa sostenibilidad. Porque si uno se pone a analizar esas situaciones, la cosa está en que el hecho de mover e impulsar un modelo sostenible una descarbonización de sus productos o una economía circular en sus productos que básicamente es lo mismo o sea todos son sinónimos desde diferentes puntos de vista es costoso y al mismo tiempo el beneficio que te dan en el corto y mediano plazo tampoco es tan significativo. ¿Por qué? Porque los costos van a empezar a aumentar porque se tienen diferentes certificados, se tienen diferentes procesos y pues eso básicamente lo que termina haciendo es que las empresas se echen para atrás porque pierden mucha plata durante el proceso. Apple es el ejemplo perfecto de que a pesar de que sus productos siempre han sido costosos dentro de su proceso o bueno, dentro de su sistema económico como empresa han aceptado el sobrellevar ese impacto en sus finanzas de alguna u otra manera, obviamente ahorita los precios de los celulares y de todos sus productos están subiendo pero porque tenemos en cuenta que estamos en una inflación y una posible recesión económica que lo que hace pues es que suban los precios de todos los productos, pero si nos hemos dado cuenta en los últimos años, Apple ha llevado a cabo una campaña en lo que se demuestra que han intentado generar diferentes procesos de reciclaje en todos los productos como lo puede ser, el aluminio reciclado procesos de recuperación de materiales raros como lo puede ser níquel, cobalto lo que se necesite para los diferentes celulares o productos tecnológicos y, ese, y esa digamos que reinserción en el sistema productivo, en la línea de producción de Apple, evidentemente eso lo hemos, lo hemos visto durante todo el marketing y diferentes certificados que tienen, que digamos que el más evidente es el hecho de que sus oficinas como tal ya son alimentadas 100% por energía renovable pues tienen también diferentes procesos de recolección de agua lluvia y bueno y tratamiento de aguas, pero en los productos se está llevando estos procesos y evidentemente se están diseñando los productos para que sean más fáciles de reciclar, de recuperar los productos que se puedan recuperar, que lo ideal es que se pueda recuperar todo el dispositivo y remanufacturarlo en otro dispositivo o si no necesita eso, pues repararlo en el llegado caso y volverlo a vender como un producto refurbish, que significa que pues bueno, ellos reparan y lo vuelven a vender como nuevo entre comillas, pero pues no es nuevo, pero pues te aseguran que la calidad del producto. Ese es un ejemplo de tecnología de hecho, ellos tienen un modelo de transparencia en donde te muestran cada producto, los impactos que tiene, la cantidad de tierras raras o de eh, metales que se necesiten, no en cuanto a aluminio, sino como a cobalto, litio, etcétera, 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 y precisamente el impacto que está causando el producto que tú compraste uno puede entrar a la parte de sostenibilidad de Apple y te lo muestra producto por producto un PDF con toda la información además de que también están obviamente eliminando de toda su producción cantidad de químicos que llegan a ser incluso innecesarios en partes del proceso y que ahora con la tecnología que se tiene pues se ha logrado eliminar y eso evidentemente afecta muchísimas cosas porque ya puede que el, el químico se evapore y generaba antes contaminación en el aire pues ya no o puede que sea contaminación en el agua ya no obviamente hay ciertos procesos que todavía no se han podido ser más eficientes, como lo puede ser el hecho de la cantidad de agua que se necesita para un procesador, para un chip, pero pues la tecnología está avanzando y la innovación está ahí. Se está intentando obviamente ser más eficientes con todos los recursos que se usan específicamente en tecnología, porque el tema de tecnología y aparatos eléctricos consume muchos recursos, necesita de mucha minería, necesita de mucha agua, necesita de mucha energía para la producción del, del producto y pues eh, se están llevando diferentes procesos para ello, ¿no? porque antes digamos que se tenía no se tenía en cuenta toda esta cantidad y pues no se analizaba lo que era el costo y beneficio de lo que tú estás produciendo y lo que gastaste en el proceso, ese es el tema de tecnología, ahora tenemos otros procesos como lo puede ser una marca a la teoría de moda, como lo puede ser bueno específicamente en tenis que ellos lo tienen que es Beja si no conocen Beja es una marca si no, me, si no, es, si no es francesa es brasileña, es que no me acuerdo muy bien cómo es el tema, pero nació con la idea de que los productos que ellos venden, o sea, tenis por el momento quién sabe si se van a expandir, son 100% sostenibles. ¿Cuál es el detalle con estos tenis? Que son increíblemente costosos. <risa> Eso es lo que pasa con los temas de sostenibilidad y cuando ya se, se empiezan a salir empiezan a salir estos productos sostenibles. Y bueno, ellos tienen ahí toda la historia de dónde residen el caucho, de dónde residen todos los productos que se necesita para la fabricación de ese zapato. El problema está en que, Pues que el costo de esos productos no se equipara a uno más barato en donde se genera mucha contaminación y ni siquiera se puede cuando ese impacto en este caso sí entonces al tener ese valor ahí pues evidentemente el producto sube de precio sube el precio se vuelve obviamente menos accesible y entonces genera esa ambientación esa ilusión de que la sostenibilidad es solamente para los que tienen más dinero que por el momento es lo que está pasando porque nos hemos dado cuenta que muchos productos que dicen ser sostenibles y si tienen sus certificados y te demuestran con detalle dónde se de dónde salió cada parte de la materia prima que tiene ese producto pues tiene un costo bastante alto y ese costo pues mucha gente no lo puede afrontar. Yo no puedo decir que voy a pagar un millón de pesos en unos tenis cuando apenas me estoy ganando dos millones de pesos colombianos al mes. O sea, no puedo gastar la mitad del salario en un par de zapatos cuando estoy evidentemente con otras responsabilidades durante pues toda la vida. ¿no? Ese ejemplo es el perfecto para darnos cuenta de que en este punto de, de, de avance que tenemos de la sostenibilidad si bien sí si se están dando soluciones, las soluciones no son las más adecuadas para todas las personas. Evidentemente, como lo vengo diciendo antes, es posible que, o bueno, es posible no, es necesario que se dé esa transición a que se rebajen los costes de producción debido precisamente a la producción en masa que se empieza a llevar de estos productos sostenibles ¿no? este aumento de los costos es bastante delicado por el hecho de que en este momento genera mucha más división y, y entonces genera como la perspectiva de que hay los ricos solamente son los que están interesados y los pobres no, o al contrario que se cree entonces que los ricos no tienen nada en que gastar, que no tienen ninguna preocupación pero esto no es cuestión de división de clases de hecho, esto no es de, de división de clases, sino es una cuestión de aportar entre todos. O sea, porque si tú, obviamente, si tú impulsas este tipo de productos sostenibles, pues va a generar más innovación y que el dinero y que la inversión se vaya hacia, hacia estos productos y no siga en los productos del pasado, en donde se genera moda rápida en donde la comida sigue siendo transgénica con increíbles impactos por fertilizantes y pesticidas sino que se generen innovaciones que en verdad reduzcan su impacto frente a los ecosistemas en donde ellos estén afectando a los ecosistemas, o sea en su zona de influencia eso es básicamente lo que se quiere lo que, lo que quiero decir como tal con esto del precio de la sostenibilidad que este es un punto obviamente en donde la idea es que cambien las cosas, esto no se va a quedar así, esto siempre va a estar en movimiento siempre va a estar en constante cambio y entonces entonces, ese tipo de cosas siempre es como el pensamiento que tenemos, ¿no? O sea, como la pregunta del día, digámosla ahí, como pregunta del día de este episodio. La división de clases por los altos costos de la sostenibilidad y de la conciencia ambiental, que es mucho lo que está pasando ahorita. Se dividen aún más las, cl las clases sociales, o bueno, como quieran llamarlo, y esa situación no debe pasar, porque el tema ambiental es de todos, o sea nosotros, desde que tengan mucha plata, o desde que tengan poquito dinero o, o tengan posibilidades o no tengan posibilidades, pues todos podemos aportar desde nuestra desde nuestra vida, desde nuestra sociedad, o sea puede que no podamos comprar unos zapatos de un millón de pesos, pero puede, no sé vincularse a una empresa en donde se siembren árboles, para poder mitigar algún impacto, eso es un, un ejemplo perfecto de mitigación y no tienes que estar gastando la cantidad de plata de un producto y ahí te das dando cuenta efectivamente de todo lo que es una cadena de producción y pues al mismo tiempo de que tu impacto está. Y ahí mismo plantando un árbol o diferentes procesos que se puedan hacer. Digamos que el, el hecho de plantar un árbol es como el, el, el más sencillo, como la idea más fácil que uno siempre tiene. Pero siempre hay muchas otras ideas que se pueden implementar pues precisamente para reducir ese impacto. Desde voluntariados hasta incluso otras cosas de apoyo que también depende de cada uno. Porque no a todos les gusta plantar un árbol, puede que a otros les guste, no sé, reciclaje de plástico. Pueden que hayan otras cosas que, que incluso yo ni siquiera sepa en este momento que se estén dando, que obviamente eso está pasando hay muchas cosas que se están dando ahorita y que ni idea, porque pues no estamos en todos los lados del planeta y toda la información que sale del día es impresionante pero pues están ese tipo de avances y ese tipo de avances es lo que más nos importa en este momento, el saber que se están dando y que nosotros desde la cosa más pequeña hasta la más grande, se puede aportar y claro, eso se está dando precisamente por los avances tecnológicos que venía diciendo antes ¿no? esos avances que están permitiendo que muchas empresas logren dar productos sostenibles reales porque esa es la cosa y ese va a ser el siguiente tema del episodio del, del greenwashing que es como si te muestro un certificado falso digo que soy sostenible pero en realidad no soy sostenible que eso implica para muchas compañías pero específicamente para una industria que como les digo esto va a ser para el otro episodio pero pues es básicamente eso hasta aquí va el episodio del día de hoy la única pregunta que les digo es ¿qué es lo que nos asegura que que es sostenible, o sea, ¿qué nos asegura que tal producto, tal empresa, tal cosa que veamos es sostenible? Esa va a ser nuestra pregunta, ¿qué creemos que nos demuestra que es sostenible? Y ya, eso va a ser todo para este episodio, recuerden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, generar charlas, esto es para que se echarle no solamente cuando me acuerdo del episodio, o cuando estemos en clase de biología hablando de temas de ese estilo, o cuando estemos en la universidad en una cátedra ambiental, ¿no? La idea es que esto se echarle constantemente y que nosotros generemos ideas desde nuestros puntos de la sociedad, desde nuestras perspectivas, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras ciudades, desde nuestros países. Y pues ya, recuerden compartirlo con sus amigos, me pueden seguir en Instagram como arroba y nos veremos en otro episodio. Chao.